0: Fala pessoal, gente, como vocês estão? Cara, eu tô bem pra caramba, tô feliz pra caramba, essa foi uma longa semana aí, né, graças a Deus, Deus tem feito coisas incríveis dia após dia, porque Ele é bom, tudo que Ele faz é bom, e eu tava muito ansioso pra chegar esse dia, é... depois da, do podcast, o último podcast que a gente gravou, né, contando das coisas que Deus fez em nós, né? Desses bastidores aí, é, do que Deus tem feito, do que Deus tem é, promovido na nossa vida, né? Com a, com a chegada da Mariana. É, e agora eu quero falar oficialmente aqui para vocês, né? É, no mês de outubro, a gente vai ter o lançamento da Tudo Que a Minha Alma Quer. Eu já falei no outro podcast. É, a gente vai... É, ter o lançamento em todas as plataformas digitais. Agora é, como dizem o jargão brasileiro, né real oficial. Então, agora está muito mais perto do que antes. Então, realmente, a gente vai ter o lançamento né do, da música. E eu quero falar um pouquinho como foi para mim, como está sendo para mim, o que Deus gerou durante todo esse tempo, até o lançamento dessa música. E é, eu tenho convicção de que, Cara, Deus vai falar com você. e Deus vai ministrar seu coração. Porque não é só sobre a música. Não é só sobre alguém querendo é, lançar uma obra, uma arte na internet. Mas é sobre é, Deus fazendo com que a gente viva alguns sonhos. Que também estão no coração dele. E hoje é um dia extremamente especial. Extremamente especial. Vocês não fazem ideia. Por que que hoje é um dia especial? Hoje... Eu tenho a honra, o privilégio de receber uma pessoa extremamente importante, extremamente assim, crucial e pontual, enviada por Deus, né? Para ser alguém que ajudaria a fazer isso acontecer, ajudaria né, as coisas a andarem também. Então, eu tenho uma honra imensa, uma alegria imensa de dividir hoje esse podcast com meu amigo meu irmãozão aí, o Mateto, pra quem não sabe, né, ou não conhece o Mateto, ele vai se apresentar aí, né, o Mateto é um cara que tem estado extremamente envolvido com esses processos, né, de, de eu, eu poderia dizer, é, ajudar a realizar os sonhos das pessoas, né, que isso. <risos> e hoje eu tenho o <risos> privilégio de te receber aqui E aí eu queria, Matetão, que você se apresentasse, aí, você falasse quem você é como que, Qual o seu trampo, a sua empresa um pouquinho, o que, que você faz E cara, obrigado por ter aceitado o convite, obrigado por estar aqui você É uma honra poder te receber aqui e você sabe que eu te amo demais, né?
1: Tamo juntos, mano e aí, meus amigos, a galera que ouviu o Augusto, é uma honra também estar aqui, eu já forjava o meu convite há muito tempo, eu falava, mano, vamos me chama lá para falar sobre alguma coisa, mano, eu quero fazer uma parada junto contigo, <risos> e esse dia chegou, então tô bem feliz, gente, de verdade, mas como o Gabriel disse, eu sou Mateto, né, meu nome na verdade é Matheus, mas muita gente me, me chama de Mateto. É, sou casado, graças a Deus. Uh!
0: Olha ele, é marido, mané!
1: <risos> já mexi a camisa, né, mano? Agora é, o time. É, 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 eu legal, mudei de não. time, time dos casados agora. Que legal. E... Oh, só pra
0: deixar aqui uma, uma observação, tá? Eu sou o Dindo do Mateto aí. Então é isso. Eu é, a tava... é somos Dindos deles. <risos>
1: E cara, diante de várias coisas que Deus tem feito, eu comecei é, a trabalhar com direito autoral, plataformas digitais, lançamento e tal. E surgiu mais ou menos com uma, uma necessidade que eu via de vários amigos meus que eram, extrema, eram e eram missão, né? Extremamente talentosos que tinham algo em relação a isso, tanto de palavras de Deus quanto de vontade mesmo, né? e eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa para ajudar os meus amigos, né? então a The Bowl começou assim então hoje a gente é uma editora de música a gente é uma distribuidora também a gente trabalha com lançamento digital e é uma honra, um privilégio imenso poder participar e cooperar com o que as pessoas têm ouvido de Deus em relação à música então vai ser muito bom poder conversar com vocês aqui sobre isso um pouquinho
0: Cara, esses dias eu tava já trocando uma ideia, né? E aí eu fui ver uma parada que é assim, talvez para quem não entenda muito, questão das plataformas digitais. É, outro dia eu fiz uma enquete lá rapidinho, né? Antes de, de continuar aqui, é. antes de quando eu fiz aquela enquetezinha no meu Instagram, eu fiz uma enquete perguntando qual eram, quais eram, né? As plataformas que as pessoas mais gostavam de ouvir música e tal. E assim, Spotify disparado foi que mais é, galera mais ouve, mais consome, mais tem, né, o streaming. E, assim, pra galera que não sabe muito, existem muitas coisas sei lá, da, sobre né, a plataforma de música, tem muita questão da, das playlists, né, então, tipo, é, um, um do, assim, dos desejos, né, do, 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 do desejo, né, de um, de um artista quando ele, ele coloca uma música numa plataforma dessa, é que a música dele consiga entrar em algumas playlists, né? Porque as pessoas ouvem, né? São músicas ali que estão junto, juntas de outras músicas também que, assim, tem, tem feito uma... tem sido relevante aí no, no meio, né? As pessoas, as pessoas têm realmente consumido isso e tal. Então, dentro das plataformas, tem várias playlists que uh, usuários como a gente, né? Como eu e você que tá ouvindo, pode criar mas também em playlists ali oficiais né que são da própria plataforma tipo Spotify da Deezer, eles criam essas playlists e pô se a sua música por exemplo tiver lá pô é maravilhoso muita gente vai ouvir e aí, esses dias eu tentar trocar ideia e tal ele falou pô o Matheus falou cara eu vou fazer uma playlist aqui com algumas músicas aqui né da Debo, da, da que a gente lançou e tal e caraca quando ele me mandou a playlist Mano, era mais de 30 músicas Eu falei, caraca, pouquinho quanta música Aí tu falou ainda assim, pô, mas aí né, nem tá tudo ainda Caraca, caraca Que coisa demais, cara assim, é, Muitas pessoas, né Que é, tiveram O sonho E talvez Não sabiam como fazer que, foi, que sempre foi o meu caso também, né E você foi lá E fez acontecer também, né
1: Cara, isso é muito louco, porque, por incrível que pareça, né, eu acho que tem muito a ver com o nosso DNA também, é, são muitas pessoas que estão muito envolvidas no campo missionário, né, então é uma galera que, de certa forma, não tem a música ali como uma, uma primeira vertente, um primeiro plano, mas que tem um desejo sinistro de, cara... É, eu quero compartilhar algumas coisas aqui, algumas canções e até de palavras de Deus e tal, tem até um, um amigo, cara, que agora, eu não sei em que país ele tá agora, né, porque ele tava na Tailândia, que ele falou que ele ouviu uma pregação e aquilo marcou muito ele uhum. sobre Deus estar tá levantando musicionários, né? uhum. que eram músicos missionários. Aí eu fiquei, cara, que loucura é essa, aí comecei a perguntar mais coisas sobre, sobre isso pra ele e cara, graças a Deus é, tem aparecido vários missionários assim, que tem uhum. essa conexão com música e são pessoas que cara, não sabem muito, né, de como é que eu faço, aí cai nas coisas mais práticas né, de, ah, como que eu registro uma obra, como que eu cadastro como que eu lanço aí eu falo, cara, eu tô aqui primeiro como um amigo e graças a Deus que eu comecei a trabalhar com isso. Então, uhum. eu tô aqui para facilitar a tua vida. Aí eu começo a direcionar as pessoas e a auxiliar em todo o processo. Uhum. E esse filho finalmente nasce, assim. Então, é, é muito gratificante ver o tanto de coisa que a gente já fez como o Deboa também. É,
0: e tipo, eu que tô bem de perto, assim, né, e acompanho e vejo, é realmente uma parada que vem, assim, é, 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 é literalmente parte da, 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 da maquininha ali para fazer as coisas acontecerem, né? Talvez a, a parte principal. É, e até lançamentos, né? Tipo, é, que você colocou, que você fez, que você participou, que às vezes tu nem dava muita coisa assim. E aí quando foi ver, deu uma uma... Um destaque gigante, né? Estourou, né? Um estou, né? isso também acontece, né? Sim, e... demais. Porque eu acho que tudo que a gente tem, tudo que a gente faz, e eu digo a gente, nesse contexto mesmo, sabe? A gente que tá, cara, querendo ser usado por Cristo, ser usado por Jesus, a gente que, que carrega uma, uma coisa de Deus, a gente tem um desejo gigante de tocar, é, que as pessoas sejam tocadas pela presença de Deus né? e a gente quer fazer parte disso às vezes a gente nem sabe, nem imagina né? aquilo que Deus tem de fato reservado para nós né?
1: uma coisa até que eu tava conversando com alguns amigos também é que é uma parada da nossa geração, né cara, a gente passou a ser muito técnico em algumas coisas, né uhum. e tratar pessoas como números, né Uhum. Então, é só você pegar qualquer artista assim e ver a linha temporal do cara. Tu vê o cara no início. Pô, ele conseguia os primeiros mil ouvintes ali, mil views, mil streams, o cara comemorava, mano. Tipo, uhum. como é que. Mil pessoas conseguiram me ouvir. E ficava Verdade. assim, escandalizado com aquilo. Aí esse cara ele vai amadurecendo um pouco e tal aí a música bate 10 mil, 50 mil visualizações e ele já fica naquela de, cara é, podia ir mais e tal, mais pessoas podiam ouvir e começa a crescer uma parada no coração dele de uma frustração, uma uhum. expectativa que nunca vai ser suprida, né uhum. então é, sobre música estourar, cara, a gente não espera, né Uhum. inclusive até nos lançamentos por trabalhar com isso eu, eu o tempo todo jogo meu coração para esse lugar uhum. e cara, vamos ver o que que Deus vai fazer com essa com essa música né até uma pergunta que mandaram para mim no Instagram esses dias era qual que era a minha expectativa no próximo lançamento que a gente ia fazer eu falei, cara minha expectativa é o que, que Jesus pode fazer com quem for ouvir sim então, acho que não tem muito a ver com números e. Até onde isso pode.. Uhum. Isso pode ir, mas, cara, se a gente alcançar uma pessoa. Cara, é isso. Acho que a gente cumpre ali o que. que a gente quer, o que a gente precisa contribuir com
0: o mundo, assim. Verdade. Cara, é verdade demais, pontual demais isso aí. E, e, e eu, eu, eu acho que até consigo estender isso para outras áreas, né? Não só para música em si, né? Ali na. Na, na parte de, 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 de plataforma, ah, vou fazer um lançamento aqui. Não é só sobre isso, mas em todas as áreas, sabe? Às vezes a gente está trocando ideia, a gente conversa com pessoas que são que carregam algo, um talento, né? Para uma determinada coisa e às vezes ela acaba deixando com que esse talento seja o lugar e o ponto de referência que ela só tem aí e quando Cristo sai desse lugar, a gente começa a tropeçar e se perder, né? Quando a Sim. gente perde o, o, o pra quê e o pra quem, a gente para de. de a gente sai do foco. Esse pra quê e pra quem é literalmente o motivo pelo qual a gente vive. Então assim, eu acredito que todos nós. Para que a gente exista, a gente tem que existir para algo e por algo, para tipo, uma pessoa, por alguém e por quê. Eu costumo dizer que eu, cara, vivo por Cristo, pelo Evangelho, por Cristo. Essa é a razão da minha vida. É por Ele. Ele é tudo que a minha alma quer. E para quem, cara? Eu vivo para minha família, né? por eles que eu acordo todos os dias de manhã que eu vou trabalhar, é por eles que eu, que eu faço o que precisa ser feito, é minha família. E por Jesus também, obviamente, né? Porque, cara, família, filhos, um dia eles vão embora, eles casam, vão pra longe, né? Essas coisas acontecem, mas Jesus Cristo, ele permanece. Então, quando a gente perde essa referência de que tudo que eu faço, tudo que eu sou, tudo que eu tenho é por ele, a gente acaba realmente... Tropeçando. E aí, se eu pudesse contar um pouquinho, né? Do, do, do meu processo com, com, com o lançamento, com a, com a música, é, principalmente para essa música específico, né? É justamente isso. Eu acho que no momento que eu mais quis lançar a música, que eu recebia a música e cantava lá e chorava e falava, caramba, é isso aqui. Eu vou fazer e tal. Eu vou, eu vou, eu vou pra cima. O mundo precisa ouvir. O mundo precisa, o mundo precisa. O mundo precisa ouvir isso aqui. O mundo precisa. Eu acho que Deus colocou uma, uma pausazinha e falou: Cara, calma aí, não. Você
1: deu uma freada.
0: É, tu precisa amadurecer um pouquinho, porque não é sobre isso. Eu acho que talvez se ano, lá no ano passado, no início do ano passado, se eu é, tento fazer e tento é, mover as coisas do meu jeito para que é, lançasse, para que saísse, pô, provavelmente hoje, eu, eu talvez, né, não tem como dizer, hoje ou daqui a cinco anos, eu poderia ser um cara frustrado por entender errado aquilo que de fato Deus queria fazer. Então, o que Deus quer não é deixar a gente famoso, o que Deus quer não é deixar a gente cheio de números, cheio de views. O que Deus quer de nós é que a gente entregue tudo a Ele. E paralelamente a isso, quando a gente entrega tudo que a gente tem, a gente está sendo um canal para que outras pessoas também entregue. Porque é isso que é ser referência. O que é ser referência? Ser referência é quando as pessoas ouvem você, as pessoas veem você e elas têm o desejo de fazer também. Não necessariamente o que você está fazendo, mas elas têm o desejo de fazer também de se mover também. Então, eu acho que às vezes, né, Deus, ele leva a gente para esse lugar, que é, cara, isso aí é legal pra caramba, é, você tá cantando aí, você tá produzindo, você sabe, tá com essa dança, você tá com esse talento aí na né, fotografia, com esse talento aí, né, é, sei lá, para qualquer outra área, qualquer outra arte, pro desenho e tal, que às vezes acontece, né, a gente começa a fazer uma parada e aí a gente cara, às vezes já quer fazer para todo mundo ver e tornar público não, às vezes então, realmente vai trazer a gente para um lugar para que a gente entenda o propósito, pra que a gente entenda uh, a linha, para que a gente entenda o que ele tá fazendo o que ele quer fazer, como a gente pode ser útil, como a gente pode servir como a gente pode fazer como que a gente pode transformar aquilo que ele tá nos dando realmente numa mensagem para é, tocar as pessoas E aí não é sobre a quantidade de pessoas né Mas é sobre quem ele quer tocar Então Sim. Eu acho que Deus, ele na minha vida Pô, foi muito assim Quantas vezes eu te procurei Frustrado pra caramba, falando Ah, mano, eu desisto desse bagulho não vou não colocar nada, não Quantas vezes, mano, eu falei isso contigo
1: Milhões e várias, mano o tempo inteiro. Era engraçado ver o, o que Deus estava fazendo, que eu até comentava, né? Eu falei, mano, tá tudo na cara de que não é o tempo, cara. Vamos, <risos> vamos segurar, e a gente lança depois e tal. E é engraçado, cara, de como, como Deus foi conduzindo as coisas e a gente tá conseguindo fazer isso hoje, né? Uhum. Até que, assim como todo movimento, é, que começa trazendo muitos benefícios, mas a médio e longo prazo ali a gente tem que começar a prestar atenção nos efeitos colaterais o movimento do marketing digital né ele começou a distorcer muito o que a gente vê como dar certo ou ter sucesso em alguma coisa oh. então é, quando a gente vai lançar uma uma música por exemplo além da gente pensar muito na gente né de é, cara as pessoas precisam ouvir a minha música, eu vou compartilhar é, o meu lançamento, meu EP novo, meu, 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 meu. A gente acaba esquecendo o porquê, exatamente o que você está falando, né? O porquê que a gente começou aquilo. Uhum. Então, é, eu, eu acho até engraçado um, um lugar seguro de se estar que é de se tratar como uma pessoa perigosa, de o tempo todo você questionar as motivações do seu coração.
0: Caramba, verdade.
1: Porque se você vai começar algo, porque Deus te falou e você quer agradar ele no começo, cara, em todas as etapas, se certifique de que o seu coração continua a mesma coisa. Uhum. Não tu vai lançar uma música, não, Deus me deu uma música aqui é, pra alcançar algumas pessoas e tal. Aí você lança a música. A música tem 100 visualizações Tu fica triste Entendi. Mas e se a música era pra ter Só aquilo mesmo Entendeu Acho que a gente não, não sei se a gente tá pronto Ainda pra entender Essas coisas Não tô anulando o fato de Da música explodir uhum. E que isso acontece A gente tem amigos nossos né? Bem próximos que Deus simplesmente soprou uhum. Sobre Sobre o Brasil mas a gente tem que entender também esse lugar de quando vai ser a hora, né? e não por nós, né? de quando vai ser a minha hora de aparecer para o mundo, para o Brasil. Não, mas quando vai ser o tempo em que eu vou poder, de alguma forma, contribuir e não perder meu coração, uhum. ou de viver o ciclo todo, a estação toda, para, através das músicas, contar é, para as pessoas e ajudar pessoas através disso. Quando vai ser esse momento de não tratar mais a música como algo singular? E foi até o que a gente conversou, né? No telefone de comunidade e tal. Uhum. É, mas a gente olhar o que a gente tá fazendo para somar alguma coisa na vida de alguém, para abençoar alguém. Então, se, se eu fiz uma música, cara, glória a Deus por isso. Mas essa música tem que gerar algo em alguém, tem que ser benção na vida de alguém. Tem que gerar algum fruto em alguém. Sim, então, só tipo é... eu lançar lá e não vou estourar agora
0: e tipo isso é muito verdade e, e assim, pra você é, como que você acha que é que se lida né, com, a, com essa pressão, às vezes que ela é natural, é nossa às vezes é uma pressão que a gente mesmo carrega, né, sobre esse tempo do tipo, do esperar em Deus, do ter uma coisa pronta, do ter que esperar em Deus, do ter que realmente aguardar o tempo de Deus e não deixar que isso frustre nosso coração, não deixar que isso é, roube de nós né, a essência, como que, como que tu acha que é para ter que lidar com esse tipo de coisa? Porque às vezes, por exemplo, o cara, ele, ele recebe uma parada, ele quer... Ele entende que aquilo ali é bom, ele sabe, na verdade, que aquilo ali é muito bom, mas ainda não é o tempo, e aí ele tem que lidar com várias coisas que podem frustrá-lo e fazê-lo desistir durante o caminho, né? E isso, é, às vezes, é natural, né? essa pressão do... Tu tinha falado no início, né? Sobre... É, o quanto tudo é número, o quanto tudo é para ontem, o quanto tudo o, a, a linha do que significa sucesso, né? Ela é deturpada, ela é distorcida. Então, tipo, para você, cara, o que, que você acha sobre isso? Como como que lida com com essas, esse tempo de espera às vezes, né? De tu tem uma parada, de tu recebeu uma uma coisa, uma canção de Deus, uma mensagem de Deus e você quer é, fazer com que essa mensagem chegue nas pessoas, mas ter que lidar com essa espera ou ter que lidar com as dificuldades ali, né, que existe porque assim, também não é tu vai tu vai lá amanhã vai fazer tudo acontecer, não são várias etapas, né, eu posso compartilhar aqui daqui a pouco as etapas que tem sido, né, para fazer um lançamento da música e hum. mas como que você acha que se lida com isso, com essa espera para que ela não se torne uma frustração depois? Hum
1: Cara, é, depende muito, né, de, de pessoa para pessoa. A gente tem que entender primeiro o porquê é, dessa espera, né? O porquê que, de alguma forma, você está sendo segurado de lançar alguma coisa ou de fazer alguma coisa. Mas eu sempre giro, em, assim, para mim, né? Particularmente, eu giro em torno de, de duas coisas. Né? Primeiro, é, eu ouvi Deus em tudo. Uhum eu ouvir é, o senhor em relação a gravar algo eu preciso ouvir ele também em relação a lançar Sim. como lançar, quando lançar, com quem lançar, eu vou dar um exemplo é, a gente vai lançar essa essa semana já? eu acho que essa semana é, a gente vai lançar uma música de um cara que me conheceu e que tava com o um projeto parado há mais de seis meses caramba então ele fez toda a produção, é, a composição da música, gravou. Só que, cara, o clipe do cara não saía. A parte burocrática, né? Que é o, que é o vilão aí de todos os artistas, praticamente. De cadastro de repertório e filiação na, na associação tá? Cara, tava tudo parado, assim. Tudo parado. Só que, no meio disso, ele foi descobrindo o que Deus estava querendo fazer com ele. Então, sobre ouvir Deus assim, é, o tempo todo você ficar atento, uhum. porque se tem alguma coisa acontecendo, cara, você você pode e deve aprender alguma coisa com isso. Então, tá sempre atento com, com o que tem acontecido. Se tá dando errado, a gente precisa aprender. Uhum. Primeiro, tem, tentar entender o porquê e aprender a lidar com isso e a segunda coisa sobre dar errado, né? Que eu para mim foi libertador, cara, que é a beleza do sofrimento. Hum. Existe existe uma beleza, um lugar de prazer de você sofrer pela obediência, sabe? Às vezes a gente só vai entender algumas coisas sofrendo, meu Não tem jeito a gente só vai entender algumas coisas sofrendo. E talvez, né? bem talvez, é, entre várias aspas aqui, sendo um pouco sarcástico, né? como a gente está num podcast, a gente precisa uhum. explicar algumas coisas. É, e talvez você seja uma pessoa muito melhor depois desse sofrimento. Aquele talvez com certeza, né? Uhum. sim. Então, de entender esse lugar, de, cara. Eu vou lançar uma música, pô, muito top. Aí você precisa entender, cara, a música é para esse tempo? Cara, se for para esse tempo, top. É, tem a ver com o que Deus está fazendo agora e tal. Por quê? O mercado de música gospel foi minado. Foi minado. Hoje é muito complexo até a gente falar sobre compromisso do evangelho no mercado gospel, uma parada que a gente não vê muito. Virou um mercado mesmo. Então se você for lançar uma música por impulso ou simplesmente porque você ouviu e não discerniu muitas coisas, você vai ser só um mais um. Entendeu? Porque senão vira aquela, né? Todo mundo ouviu alguma coisa de Deus. Uhum. Tá ligado? Até que ponto é, isso... Isso é real e concreto para a estação de agora. Então é sempre estar atento, cara. E não ser mais um. De trabalhar, por tudo que a gente sempre fala, né, cara, nas rodas de, de ministros e tal, uhum. da, da essência, da gente voltar para a origem da parada. Pessoas que estão preocupadas com o coração de Jesus. Que não fazem música por música mas fazem música para exaltar o nome de Deus, fazem música para ser como intercessão pro Brasil, pro mundo fazem músicas de exortação fazem músicas de ensino bíblico então, sempre tá atento e procurar de alguma forma é, permanecer
0: em tudo isso aí caraca, massa amém e você falou uma parada que eu achei interessante, né? Sobre sobre essa essa segunda parte, né? Sobre sofrimento. Hum. Às vezes a gente, Cara, tu falou umas paradas muito 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 pontuais aí. É... Às vezes realmente o sofrimento ele ele nos ensina muita coisa. Então eu posso ser testemunha disso. E assim muito tempo eu ouvia é, gente próxima assim, né? Falando assim, caramba, tá vendo aquela música ali? Pô, que música feia pra caramba. Caramba, tá vendo aquela ali? Pô, que, que negócio esquisito. Olha esse arranjo ali, olha essa letra, olha essa voz. Nossa, que feio. Então, eu, eu sempre ouvia isso e esse tipo de coisa fechava muito meu coração pra, pra eu viver um o que de fato eu eu já tinha recebido né de Deus como talvez um dom né e, e, e às vezes esse tipo de coisa faz a gente sofrer mesmo tipo talvez talvez não apenas sofrer mas evitar esse sofrimento uhum. que imagina às vezes se você tá ali se é você cantando se é você fazendo se é você dançando se é você fotografando se é você filmando se é você desenhando a pessoa fala, pô, caramba, que negócio feio, caramba, que negócio estranho. Pô, a gente vai sofrer pra caramba, né? Então, isso é muito verdade. Às vezes, esse sofrimento, né? Talvez é, a gente lide com o um mundo extremamente crítico. em um mundo extremamente, é, é, eu esqueci a palavra agora, assim, é, exigente. Um mundo uhum. Extremamente exigente. Então, parece que a gente acostumou a tudo que a gente faz, a gente faz pensando em como agradar o outro, a gente faz pensando em como ah, isso aqui vai deixar o outro feliz e, e, e o feliz que eu digo é, tudo que eu tô fazendo é para aquela pessoa me elogiar, o que eu tô fazendo é para aquela pessoa falar, nossa, é muito bom. E isso acaba, às vezes, travando a gente, levando a gente para um sofrimento terrível, que às vezes é necessário. Às vezes é necessário a gente ouvir alguém dizer para a gente assim, é, pô, cara, olha, é, talvez essa sua música precise de ajustes aqui, porque isso aqui não está muito legal. É, ou até alguém, tu ouvir alguém falar, pô, essa música aí, caramba, é uma música esquisita. Então, às vezes é preciso que a gente veja é, ou sinta as pessoas não valorizando a gente, não valorizando sabe, você, o seu talento, a sua arte ali, por algum motivo, para que a gente entenda que o que a gente faz não é para aquela pessoa ali. A, hum. assim, a, a, a essência da coisa, a mensagem da coisa, a mensagem que a gente tá, tá querendo entregar, com certeza, é para que as pessoas sejam, sejam tocadas e alcançadas, mas a gente está fazendo isso para Jesus. O intuito do que a gente faz, o, o porquê, né, e o para quem e o que é tudo para Ele. Então a gente canta para Ele, a gente ministra para Ele, a gente fotografa para Ele, a gente filma para Ele, a gente desenha para Ele, a gente dança para Ele. É tudo sobre Ele, é sobre Ele. Se as pessoas vão olhar e vão falar assim, nossa, que feio, amém. Eu não fiz essa letra pra você, eu fiz essa letra pra ele. Eu não tô só fotografando aqui pra você, é pra ele. E, e eu acho que quando a gente muda a nossa perspectiva, o sofrimento nos amadurece, porque nos dá um propósito. E aí eu lembro, eu sempre vou falar disso, né, sobre Paulo, cara. Paulo, ele tava num momento de dor ele, ele fala pra, pra Deus ele fala, cara, pô, arranca esse espinho aqui da minha carne, tô aguentando mais, pô, pô tá doendo e tal, e eu não vou me ater ao que era o espinho o, 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 o que eu quero é falar sobre aquele sofrimento que ele tava tendo ali
1: uhum.
0: tá sofrendo ali, pô, tava doendo, estava incomodando e aí Cristo fala pra ele a minha graça te basta, pô gente, isso é muito profundo a minha graça te basta Pô, tá doendo, tô sentindo dor tá me incomodando e ele fala, a minha graça te basta okay. ou seja, não é sobre a dor que você está sentindo mas é sobre a minha graça sobre você é sobre o meu poder se aperfeiçoando na sua fraqueza é sobre a minha graça sendo derramada sobre a sua vida a dor não é sobre o quanto ela, ela dói, mas é o, o quanto Deus vem e nos, e nos toca e, nos derrama e derrama sua graça sobre nós então acho que o sofrimento ele precisa sempre fazer parte mas não romantizando não, não levando para o lado do tipo ai cara, eu vou parar, eu vou desistir não, cara, o sofrimento ele faz parte ele nos ensina nos amadurece para que a gente tenha a perspectiva diferente do que o mundo tem do que o sistema, até, né? Tem, que é o que você faz aqui precisa me agradar, a, a tua música é um negócio, a tua foto é um negócio, o teu vídeo é um negócio. Cara, tudo bem. Até, você pode até enxergar desse jeito, mas eu enxergo isso aqui como parte de um ofício, de um, de um, de um talento que Jesus me deu para que eu cumpra o propósito que ele tem para minha vida e para as pessoas que estão ao meu redor.
1: Sim, Eu acho engra... é engraçado não, Eu acho interessante que até um certo ponto o sofrimento ele pode trazer convicção pra gente. Que é uma parada que falta muito na gente mesmo, assim. Eu fui procurar, é, acho que foi hoje, cara, depois do almoço ali, que tu tem uns 30 minutos ocioso procurar um jogo de, de, de celular só pra jogar por esses 30 minutos mesmo, que eu é, não fico com o jogo aqui, eu baixo um pouquinho ali, de 15, 30 minutos jogo e desinstalo né? E, cara, pela média dos jogos, assim, que eu tava baixando, tá tudo muito chato, porque as fases são muito fáceis. Uhum. É tudo muito fácil, isso mostra a fragilidade de quem tá jogando o cara ele tá tão tá tão acostumado a, a não perder, a só ganhar que ele não sabe mais como é lidar com a frustração então tudo em volta dele ficou muito fácil uhum. eu lembro de antes, cara que os jogos eram muito difíceis a gente ficava uhum. vários dias no, numa fase só que isso, tu parava num chefão lá que, cara, tu durava às é. vezes uma semana lá morrendo no bicho e isso aponta para várias coisas, né, cara? E eu acho que essa convicção que o sofrimento gera na gente nos ajuda também a ouvir é, esse lance da, da minha graça te basta. E aí que eu ia entrar em comunidade. Uhum. De você ter um lugar seguro para se expor e você ouvir isso da, da sua comunidade. Porque assim como a gente tem a nossa identidade o tempo todo sendo reafirmada pelo próprio Deus, a gente tem a nossa família que também faz isso então uhum. uma parada que eu aprendi né existem duas coisas muito difíceis na, na vida falando de processo uhum. é, o, é o início de cada coisa e o final cara, você vai lançar a primeira música, é um parto é muito difícil mas você encerrar um ciclo também é muito difícil uhum. e nesse lugar de comunidade a gente, a gente pode se expor o suficiente para que a gente ouça né, tanto a, a nossa família de fé reafirmando a nossa identidade e através do sofrimento ter essa convicção de quem nós somos de fato aí a gente começa a entender esse lugar e as coisas não nos ofendem mais com tanta facilidade uhum então, se Deus me pedir para lançar uma música, eu vou lançar porque Deus me pediu. Então, se eu tiver pouca visualização, amém. Uhum. Deus não falou isso, Deus falou para eu lançar. Então, a gente começa a ficar bem mais, tipo, mais maduro, né, cara? Uhum. Mais filho maduro.
0: Verdade. E você está falando sobre comunidade, né? É aquilo. Sozinho ninguém vai chegar a lugar nenhum. Sim. E... É
1: difícil demais chegar em algum lugar sozinho.
0: Acho que é, eu posso testemunhar isso, né? Acho que no meu processo de lançamento, a sua vida e a vida de tantas outras pessoas foram extremamente cruciais, né? Tipo, é, primeiro da minha esposa por sempre acreditar e estar ali junto, né? chorava junto comigo, e sentava junto comigo e estava junto comigo o tempo todo, e aí, quando, acho que a Tami foi uma das primeiras pessoas também que falava, cara, acho que Deus está querendo ensinar a gente alguma coisa, né? a gente passou por muitos processos, e Tami, muitos processos, nossa, nossa muitos processos, e ela foi uma das pessoas que falava, cara, acho que Deus tá querendo fazer alguma coisa nós primeiro, na gente primeiro, então vamos, vamos, vamos viver. E aí nesse tempo muitas músicas foram surgindo e aí eu cansei de procurar a Mateto e falar, Ei, e aí, agora vai, Mateto, calma.
1: <risos>
0: calma, pô, vamos lá, vamos entender. eu falo, não, é, beleza. Aí chegava na semana seguinte e falava, pô, agora acho que é. E aí tu falava, cara, calma, cara, vamos vamos entender isso aqui, cara, olha, acho isso aqui, isso aqui, isso aqui, então até a paciência, né, de, de de ter que lidar com esse tipo de coisa, né, com a ansiedade do outro, né, e e às vezes essa essa frustração, né, do tipo é, de querer fazer tudo toda hora, isso aqui e tal, e cara, não vamos agora, não vamos agora, e nunca dá, acaba gerando na gente aquela parada que é Aquele vitimismo, né? Ou aquela orfandade, né? Deixa eu dizer que é... Ah, esse bagulho não é pra ser si mesmo, não, cara. Acho que... Acho que Deus me abandonou. Acho que...
1: <risos>
0: Acho que tudo, tudo dá errado pra mim, cara. Tudo, nada dá certo. Nada acontece, nada flui. Pô, tu já ouviu muito isso, cara?
1: Que mais, cara? De mim, né? Tu... Se
0: pudesse colocar isso aí, só de, Só as orfandades que eu discutivo.
1: Pô, só tu foi 60%, tô brincando. Cara,
0: <risos> <risos> fala, expõe assim, não, pô. Tô
1: brincando, tô brincando. Cara, a gente ouve isso. A gente ouve isso o tempo inteiro. O tempo inteiro. Porque é uma. É uma, é uma necessidade muito latente que a gente vê de. Pessoas que de alguma forma querem expor o que Deus está fazendo nelas, isso é genuíno, mas às vezes não sabem como, como hum. fazer. E uma parada que eu, que eu sempre gosto de lembrar é isso, né, da, da beleza do sofrimento, e ainda mais falando para nós aqui, o nosso grupo de cristãos e tal, que estão preocupados com o coração de Jesus a gente tem que se lembrar o tempo inteiro de que a base da nossa fé é martírio, né? Então... A... Oi, pode falar?
0: Não, é verdade, caramba.
1: Então, tipo, a história de tudo que a gente acredita foi construída em cima disso. Os avivamentos também. Então, se a gente realmente quer ver alguma coisa, quer acessar algum lugar, eu acho que a gente tem que caminhar pra isso, né? É o, o ser testemunha, né? No original a gente sabe que é martírio isso. E não de morrer é, literalmente ali do físico e tal, mas são essas pequenas mortes, né? De você preparar todo um ambiente dentro de você, de você gerar uma expectativa enorme é, de um projeto, mas as coisas começarem a dar errado. Cara, você vai precisar morrer pra você mesmo e ouvir de Deus como Ele quer que aconteça. Uhum. E isso vai acontecer em várias. Ixi. Em todas as áreas da nossa vida, meus amigos. Uhum. Todas as áreas. Então, eu não só ouço muito, mas eu tento de alguma forma entender, né? Esse tempo, por que que tem acontecido isso. Que às vezes é uma parada técnica, tipo cara, eu não lancei minha música porque eu não faço ideia do que é ECAD Abramos e como eu faço pra cadastrar minha música falo, cara, isso aí é tranquilo, boom. a gente cadastra na semana seguinte o cara lança a música mas tem coisas que não tem coisas que tem a ver com a estação do cara uhum. ele tá saindo de um lugar e ele vai conseguir entender melhor até esse lance do projeto quando ele sair desse lugar totalmente uhum então a gente precisa esperar ele sair para ele entrar numa nova estação. Tem várias pessoas hoje na boa assim, caras que a gente já, já até fechou parceria, de, começou a agitar o lançamento e que Deus freou. E depois de, de um tempo a gente foi entender, né? Ih, cara, tem que ver isso aqui, isso aqui, isso aqui. Ih, caramba, não vou conseguir ser excelente nisso. Caramba, isso aqui o Então, é isso, de vamos ver o que, que Deus vai fazer. Né?
0: Porque eu acho que a ideia, realmente, no final das contas, não é você ser só mais uma pessoa fazendo uma coisa. É você realmente dar tudo que você tem, entregar tudo que você tem a Deus e entregar tudo que você tem. Para que você realmente se torne uma referência para alguém. Né? Então, no final das contas, acho que é, é, é extremamente importante entender né Tipo, pra onde a gente quer, onde a gente quer chegar, o que a gente quer ser? A gente quer ser só mais um? Tá, fácil. Então, fazer isso aqui de qualquer jeito aqui que eu... Ou não, não, calma aí, eu quero realmente viver o propósito, o real sentido disso aqui que Deus tá me dando agora.
1: E então, não desistir também, né, mano?
0: Sim, aí é ir lá e perseverar naquilo, né, mano? Pô, perseverei pra caraca, assim. Inúmeras vezes eu queria... Hora, cara, escolheu isso pra lá, mano. E aí, Deus me lembrava: que é, pô, calma aí, eu tô te dando uma coisa e eu quero tratar isso em você. Eu quero gerar algo dentro do seu coração primeiro. E você pode escolher: se você quer abandonar isso, porque por causa do seu, sua vaidade, por causa do seu ego, você pode sentar aqui, ouvir o que eu tenho pra dizer pra você e aí ser ministrado. E aí as coisas vão acontecendo de forma natural, no meu tempo. E às vezes a gente realmente precisa descer, perseverar né? na, na palavra que Deus nos deu um dia, não, não deixar que as coisas desanimem a gente, é, mas também entender que Deus está fazendo algo em nós antes, né? É aquela, fama, aquela parada clichê. O pregador fala, vou pregar para vocês, mas a primeira palavra vem para mim. É tipo isso, né? Primeiro a gente pega, a gente vive as etapas, a gente vive os processos, a gente inicia, passa, termina e aí a gente entende tudo por completo. A gente fala, cara, massa, agora é isso. Agora eu entendo, pô, agora isso aqui faz sentido até pra mim. Tipo, às vezes, tinha canções que eu escrevia que eu olhava assim e falava, ah, cara, eu acho que isso aqui. Acho que isso aqui é. É estranho. Acho que isso aqui é meio... Meio sei lá, cara. Meio, meio fora. E aí... Deus falava, não, é isso mesmo. E aí eu passava por um processo diferente. Porque a maioria das canções, das coisas que a gente faz, né, principalmente, é quem é artista. Gente, não demonizem esse termo, tá bom? Não demonizem. Artista é quem faz arte, quem tá... Né? É, não tem nada demais nisso, tá bom? Então, às vezes, o cara... Ele, ele desenvolve uma arte ali Ele produz uma coisa Muitas das vezes baseado no que ele está vivendo No que ele tá ouvindo e tal Então Às vezes dentro do processo Aquilo ali parece extremo depois que tu acaba e Fala, caraca, pô, essa frase faz todo sentido Nossa, hum. faz todo sentido Pô, antes eu não gostava muito dessa parada aqui, não Antes eu não gostava muito desse desenho não gostava muito dessa música, dessa melodia Pô, agora eu gosto Por que eu gosto? Porque faz todo sentido, caramba Realmente faz sentido então, às vezes, a gente realmente precisa passar pelo todo, o processo todo, para que a gente entenda a mensagem, até para nós, né? A gente, às vezes, escreve absorvendo a parada. E depois a gente vai entender, caramba, nossa, que... Pô, é verdade, cara. É isso,
1: mano. E pensar de que sempre, como cristãos, né? Se a gente realmente quer fazer alguma coisa, precisa carregar a mensagem, né? E o mensageiro precisa encarnar a mensagem, senão não rola. Então, eu acho que a gente está ganhando substância na, nas coisas, né? Até falando como testemunho, é, eu acho que da galera que ouve a gente, até a gente mesmo, as músicas que a gente mais, mais ouviu, mais conhece, que as igrejas mais cantaram, foram músicas da Bethel, Hilson, uhum. dessa galera, né? e algumas músicas da o cara, eu tava até até ouvindo esses dias o Bill Johnson falando, foram filhos da Betho, né, membros, que escreveram em momentos de extrema dor. Então a gente tem, eu não vou lembrar o nome da música agora, não sei se é Miracles, não lembro agora qual é o nome da música. Uhum. Mas algumas músicas da Betho surgiram tipo o, o autor escreveu depois que a mãe morreu. Aí outro, depois que perdeu o filho. É uma parada, pô, muito louca. Uhum. Então, a gente vivendo algo para depois contar, a gente tá começando a caminhar por, um, por uma parada um pouco mais sólida. Sabe? A gente começa a devolver o significado do, do gospel, digamos assim, de, de música, né? Uhum. Que esse termo eu vi uma vez que é a, a junção do God Spell, né? que é a palavra de Deus, aí juntou God Spell, virou Gospel então se a gente quer cantar música Gospel cara, a gente precisa encarnar uma mensagem assim. mas pra isso a gente precisa viver, então parte desse processo, independente de qual a gente esteja é de alguma forma para que a gente encarna a mensagem e quando a gente passe é, essa virtude, né? Tem a poder aquilo ali.
0: Sim, caraca. Isso aí que tu falou daria um outro episódio facinho de podcast. Assim, só assim, <risos> mas me lembrou uma música que eu tenho que fala... É só uma frase que eu vou falar. A frase é a dor passará e cicatrizará e eu terei testemunhas para contar. Então assim, ah, isso aí é exatamente, né, às vezes a gente o que a gente tá só fazendo é testemunhando, porque o que que o que, que é as cicatrizes, né, depois de um sofrimento, depois de um de um momento de dor, depois de um momento de guerra, depois ela conta uma história ela, ela é um testemunho. Então, Sim aquela cicatriz ali é a marca de que você venceu, você passou por uma coisa que doeu, que gerou uma marca, e ela vai contar uma história então, as cicatrizes são testemunhos, então a gente realmente vai passar por um momento difícil, né, aquele cara, tem a música tem um álbum tem um álbum do Livres é, se se não me engano o nome do álbum é Mais Um Dia, né, que o Viano Sou. fala, cara, muitas músicas dali surgiram depois que ele perdeu um amigo dele de infância é, que ele tinha ele perde esse amigo, ele encontra esse amigo depois de muitos anos, encontra e tal e vê que esse amigo tava meio abatido que tal meio triste assim e aí ele vai saber alguns dias depois, algumas semanas depois ou menos, eu não lembro que o amigo dele tirou a própria vida né? e aí numa das músicas lá ele, 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 tem uma música dele que ele fala né? é é. Ai, ah, é. Yeah. Caraca, eu esqueci a, a frase, tá no né? ponto da língua, mas eu esqueci. É. Uma vida inteira é preciso para amar alguém, né? Tipo. Uhum. Então, ele. Em várias músicas daquele álbum ali, né? Ele faz. Ele conta a história da esperança, né? Da, da, da dor que ele teve que viver por amar alguém estava distante dele, que talvez por um tempo eles perderam esse contato e aí ele ficou, Acho que ele até fala, né, que ele ficou um tempo mal, porque ele, pô, se eu tivesse na vida dele, se eu tivesse lá falado antes, talvez ele teria feito isso, né? Então às hum. vezes a gente passa por momentos difíceis e, e isso gera cicatrizes em nós que testemunham algo para as outras pessoas e isso pode mudar a vida das outras pessoas, né?
1: É isso, mano, é isso com tudo.
0: Cara, a gente precisava fazer mais podcast juntos, hein? O que, que você acha, pessoal? O que, que você acha, Matheus?
1: <risos> Rola muito, cara. Eu me amarro. Acabou que a gente nem falou muito sobre é, nada prático de lançamento, mas foi ah, muito bom, cara.
0: Ah, a gente pode fazer uma parte 3, não tem problema. Eu ficaria feliz já vida se a gente fizesse uma parte 3 aí. E eu acho que tudo que a gente faz aqui nesse canal. É para ajudar as pessoas, é para que as pessoas ouçam e, e, caramba, isso aqui pode me ajudar, isso aqui faz sentido para mim, pô, isso aqui é interessante. Então, nada do que a gente faz aqui é planejado, tem script, não tem nada, a gente realmente flui e deixa acontecer. Eu acredito que tudo que a gente falou foi porque Deus tinha que a gente falasse, tudo que a gente tratou aqui é porque eu tenho convicção de que Deus direcionou, então vamos fazer uma parte 3, o que, que você acha?
1: Show. fazer uma parte 2 primeiro
0: é, no caso isso seria a parte 2, né, eu já fiz uma você que seria a parte 2, a gente faz a parte 2
1: ah, dois, é verdade, parte, eu pensei participar. que era a parte 2 com, comigo participando
0: é, tipo assim é, a gente faz parte um e meio, depois parte 2 sei lá, a <risos> gente tipo, dá o jeito fechou, Mas, fechou é queria que você falasse aí que são as suas palavras finais aí pra gente fazer um outro depois
1: fechou é... cara, acho que assim não sei a quem tá ouvindo a gente agora mas eu queria muito lembrar de sempre buscar o que a gente ouviu antes de Deus antes de fazer qualquer coisa né então se a gente tá dando um passo porque Deus que direcionou a gente o único fator que nos pode impedir a gente de dar esse passo pode desviar esse passo tem que ser o próprio Deus então independente dos processos independente das dificuldades independente da da, da nuvem assim, embaçado que a gente não consegue enxergar o que tem na nossa frente a gente precisa aprender a permanecer cara. a gente não precisa ver mais coisas, a gente não precisa ouvir mais coisas, a gente só precisa permanecer no que a gente já sabe e que de alguma forma esse sofrimento de ou a gente não saber o próximo passo, ou da gente não estar tá enxergando, de não estar tá ouvindo que isso gere convicção em nós tanto por Deus afirmando a nossa identidade tanto por uma comunidade segura a gente pode se expor e os nossos irmãos é, nos reafirmarem nisso também então é de só persistir, eu ia falar outra coisa mas deu vontade de falar
0: isso <risos> amém cara acho que você está sendo usado por Deus demais amém então eu faço das suas palavras as minhas também e oro para que o Senhor continue nos levando nesse lugar de pentimento, Para que tudo que a gente fizer, sempre, seja para agradá-lo, seja por ele. Nenhum outro motivo. Sempre e exclusivamente e unicamente por ele. Amém? Amém. Então, olha, já vou deixar aqui um convite. No próximo episódio, você participa comigo de novo?
1: Já tá aceito, já vamos pra cima.
0: Ah, então, combinado. Então, gente, foi um prazer estar aqui. É, só um detalhe, né? É, agora, no Spotify, aqui, né? A gente consegue deixar uma caixinha ali de, de perguntas e respostas ali. Então, se você quiser deixar alguma mensagem, alguma coisa, é, seria bem especial. Eu posso estar respondendo, a gente pode estar tendo um contato mais próximo aí. Se você deixar alguma coisa pro Matheus também. Né, alguma pergunta, alguma dúvida alguma mensagem para ele vocês podem colocar lá, eu vou deixar uma caixinha de perguntas sobre o que você achou sobre esse podcast espero muito que o senhor fale com você e a gente se vê na próxima, beleza? beleza Mateto?
1: tamo junto
0: gente, obrigado, Deus abençoe vocês segue a gente lá no, no Instagram qual é o Instagram Mateto?
1: Mateto Underline
0: e o da Debol
1: é, Debo OFC
0: então, segue lá, @mateta _, de, arroba mateta underline deboa. Pode estar lá no
1: meu perfil, tá? É,
0: e aí vocês me seguem, né? Também, né? Por favor, arroba ponto augusto 1 E se animem aí pro lançamento. A gente vai falar mais sobre ele nos próximos episódios. Tá bom? Deus abençoe vocês, gente. Valeu, galera. Valeu.